hartelijk welkom uh, bij de kennissessie Mediawijsheid en Mentale Gezondheid. De impact van mediagebruik op jongeren van netwerk Mediawijsheid. Mijn naam is Lena Panjabrats. In mijn dagelijks leven ben ik dagvoorzitter en presentator, spreker. En uh, dat doe ik al twintig jaar, maar ik sta ook twintig jaar als gastdocent voor de klas met dit soort thema's. Dus eigenlijk wekelijks ga ik met kinderen en jongeren in gesprek over uh, media, over sexting, over grensoverschrijdend gedrag, seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dus de thema's zijn voor mij uh, ook dagelijkse koek, waarschijnlijk net zoals voor jou. We zien het slechter dat het slechter gaat met de mentale gezondheid en met name met jongeren en jongvolwassenen. En er zijn natuurlijk ook veel zorgen. Wellicht draag jij ze ook over de negatieve invloeden van mediagebruik op onze mentale gezondheid. Denk aan de recente reclame van DAF, waarin een beeld wordt geschetst voor, van een meisje dat een eetprobleem ontwikkelt doordat ze een onrealistisch beeld ziet op socials. Tijdens deze sessie gaan we natuurlijk met elkaar in gesprek over hoe we met deze zorgen om kunnen gaan. En vooral ook over hoe we samen een positieve impact kunnen maken. Want tenslotte, we hebben allemaal ook invloed. En dat kunnen we ook met elkaar gaan uitoefenen en samen doen. Hoe kun je dus als professional bijdragen aan een weerbaarheid en mediawijsheid, zodat media vooral een positieve impact in ons leven heeft? Misschien gaat onze volgende gast daar ons in meenemen. In asociale media onderzoekt psycholoog Thijs Lausbach de invloed van sociale media op onze mentale gezondheid. Hij legt bloot welk spel er wordt gespeeld en laat zien wat je zelf kunt doen om je aan de macht van socials te ontworstelen, onttrekken. Thijs, zo meteen even zo heftig binnenkomen. Goedemorgen. Goedemorgen, Lena. Gaat het goed met je? Ja. Ja, je het gaat, een hele uh, mooie dag is er gehad, hè? Mijn, mijn, uh, mijn boek is uitgekomen. Ja, klopt. Ja, ja, gefeliciteerd. Er was niet zoiets als... Dank, dank. Er was niet zoiets als een grote manifestatie of een grote boekpresentatie. Maar uh, het was wel de dag dat hij um, uh, bij allemaal mensen uh, op de deurmat viel. Uh, dus dat is altijd een hele bijzondere dag. En dat ik hem ook zelf voor het eerst in handen had. En hoe voelde dat voor je? Ja, het is, ik heb dit wel vaker meegemaakt, want ik heb wel meer boeken geschreven, maar het is een, uh, het is een heel bijzonder moment. Dat iets waar je uh, zo'n tijd mee bezig bent geweest, dat dat nou een fysieke, een fysieke vorm heeft gekregen en dat je het kan vastpakken en dat je het aan mensen kunt uitdelen en zo. Dat is, uh, dat is ontzettend leuk om mee te maken. Ja. Neem ons mee, hoe is je boek tot stand gekomen? Uh, nou, ik ben psycholoog. Um, dus uh, nou ja, dan, dan, bij dat woord dan denk je misschien direct aan iemand waar je naartoe gaat op het moment dat je, dat je ergens tegenaan loopt in je leven waar je zelf niet uitkomt. Uh, daar ben ik ooit wel voor opgeleid, maar dat is niet per se het werk dat ik doe. Dus ik zie geen cliënten, uh, maar ik ben wel altijd in mijn werk bezig met mentale gezondheid. Met de vraag hoe kunnen we nu ons als mens of als jong mens voornamelijk in deze maatschappij uh, staande houden, hè? in deze wereld waarin er veel van ons wordt verwacht, die, die toch wel op, op heel veel verschillende gebieden erg complex en veeleisend is. Hoe kun je nou in dat spanningsveld zelf blijven staan als mens? Dat is eigenlijk mijn, mijn onderzoeksvraag altijd. Uh, dus daar heb ik verschillende boeken over geschreven, verschillende onderzoeken over gedaan. Uh, literatuuronderzoeken heb ik dan over. Um, en een van de onderwerpen, zeker op het gebied van mentale gezondheid en jongeren of jonge volwassenen, waar je dan steeds op terugkomt, is het onderwerp sociale media. En ik heb ooit uh, in, in, in mijn vorige boek, dat heette Je bent al genoeg, zat er al een, een hoofdstuk over de invloed van sociale media op mentale gezondheid. 
En toen ik uh, klaar was met dat hoofdstuk, uh, toen was voor mij het verhaal nog niet af. Ik was uh, eigenlijk zo geschrokken van wat ik, uh, wat ik merkte aan de, uh, wat ik las in de literatuur, de ervaringen die ik hoorde, dat ik dacht, hier is meer over te vinden en dit is een belangrijk gesprek dat we eigenlijk uh, te weinig voeren. En was hier ook meer over te vinden? Heb je veel onderzoek zelf gedaan of heb je onderzoek gekeken van uh, collega's binnen en buitenland? Nou, ik ben, uh, ik ben geen, uh, laat zeggen, wetenschappelijk onderzoeker, uh, zoals Robert volgens mij wel. Dus die zal er vast iets over Volgende vertellen gast. over, over ja. hoe, de, hoe hij dat doet. Um, maar ik ben wel uh, de, de literatuur ingedoken en ik heb veel gesprekken gevoerd met mensen... Um, en er zijn ook gelukkig een aantal uh, onderzoeksgroepen, voornamelijk in de Verenigde Staten, die al die onderzoeken die gedaan worden nu naar mentale gezondheid en jongeren aan het bundelen zijn. Uh, dus er is een, een enorme berg onderzoek waar, waaruit de putten valt. Um, Jij hebt het zelf ook over ja. dat, het, dat, je, dat er sprake is van een mentale gezondheidscrisis. Kun je ons daarin meenemen? Ja, uh, dat klopt. Ja, ja, we zitten, is, laten we zeggen, in de, in de historisch opmerkelijke situatie dat we het um, uh, nou ja, in veel opzichten nog nooit zo goed hebben gehad. We waren nog nooit zo rijk, we leefden nog nooit zo lang, we waren nog nooit zo veilig, we konden nog nooit zoveel kiezen in ons eigen leven. Maar dat er toch ook um, een aantal dingen wel echt op wijzen dat we het ook erg moeilijk hebben. He, dat er meer burn-outs zijn dan ooit tevoren, dat er meer angststoornissen zijn dan vroeger. Um, dat we het leven op heel veel verschillende manieren toch ook wel echt heel ingewikkeld vinden. En dat hoort denk ik wel bij een, een maatschappij die heel rijk is en waarin heel veel mogelijk is, maar waarin het toch ook heel complex is geworden om mens te zijn. Uh, dus en dat heeft onder andere te maken met die... hele keuzes, hoor ik jou zeggen, of niet? Ja, dus die keuzestress die we tegenwoordig hebben. En niet alleen dat we ons leven zelf, dat dat kiesbaar is, maar ook dat we dus ook de opdracht hebben om daar een groots en meeslepend leven van te maken. De prestatiedruk die daarbij komt kijken, dat maakt dat best wel lastig. Dus het is niet alleen de mogelijkheden die we hebben, maar ook de opdracht om dan iets fantastisch van je leven te maken. Ja, en dat is, is dat zeg maar een soort van druk wat er bij veel mensen ontstaat en vooral voor jonge mensen. Hè, dat je het beeld ja. dat je op je twintigste, zoals Seoen ook net vertelde, miljonair moet zijn bij wijze van spreken. Ja, um, ja dus er wordt, wordt voortdurend allerlei uh, totaal idiote normen worden, worden gepresenteerd alsof ze de, de norm zouden zijn. Maar dat zijn natuurlijk helemaal niet de norm. Dus uh, als je um, op je Instagram wall kijkt, dan zie je allemaal mensen die ongelooflijk gelukkig zijn en een heel geslaagd sociaal leven hebben en ook nog eens bijna miljonair zijn en hun bedrijf op Bali runnen. Um, okay. En dat zijn, dat zijn helemaal geen beelden die horen bij wat het, wat het is om, om een normaal mens te zijn. Dat zijn de uitzonderingen, maar dat zijn wel de dingen waar je je aan afmeet. Ja. En um, jij hebt er zelf natuurlijk een heel boek over geschreven. Je komt vast ook met ideeën of met oplossingen hoe wij hier ja. ook als professionals en uh, misschien ook ouders en begeleiders... Hè, uh, aan de slag mee kunnen. Kun je ons daarin meenemen? Ja, zeker. Um, uh, absoluut. En ik denk dat, dat, ook, dat het heel goed is dat je dat, uh, dat, je dat zegt. Omdat ik uh, mijn, mijn klacht of mijn, mijn betoog... Nou, laten we zo zeggen. Mijn kritiek is dat we dit te veel verindividualiseren. Dat we veel te veel de verantwoordelijkheid bij de persoon zelf leggen, bij de jongeren zelf leggen. 
En dat we zeggen, ja, nee, je moet maar een beetje gedisciplineerder omgaan met die, met die technologieën. Je moet maar een beetje verstandig omgaan daarmee. Terwijl ik denk dat, het, dat de oplossing hiervoor... En dan misschien nog even goed om te zeggen, de hiervoor is dus het feit dat we ook weten nu uit onderzoek dat vooral veelvuldig gebruik van sociale media uh, samenhangt met een groter risico op depressie, met eetstoornissen, met, uh, met angststoornissen, um, uh, met, meer, met een toegenomen eenzaamheid. Met name dus uh, bij onder jongeren, met name onder meisjes, weten we. Um, hoe, maar dat is hoe, een, zeg een maar... probleem. Is... Ja, zeg maar. Sorry, voordat je naar de oplossing... Want ik, je zegt iets heel interessants nu. Hè? Van, neem ons even heel even kort daarin mee. Van, ja. Hoe is die correlatie? Hoe is die uh, link? Ja, het, dat is een hele goede. Um, uh, want het, het, dat is heel terecht dat je zegt... Het is correlationeel onderzoek waar we mee te maken hebben. Want het is heel moeilijk om hier een dubbelblind onderzoek uit te halen... waarmee je harde, causale verbanden kunt leggen. Dus het onderzoek dat er is... gaat over het algemeen over grote groepen mensen... die worden gevolgd in hun smartphonegebruik of in hun sociale media gebruik. En dan wordt er gekeken naar allerlei andere aspecten. En dan zie je dus dat veelvuldig gebruik van sociale media, met name dus onder daarvoor kwetsbare groepen, en dat zijn voornamelijk tieners, voornamelijk tienermeisjes, weten we uit de cijfers, uh, dat dat samenhangt met een, een laten we zeggen, een, een groter risico op depressies, op uh, eetstoornissen, um, op um, twijfel aan jezelf, op een negatief zelfbeeld, op jaloezie en, en, en op eenzaamheid. Dus he, dat soort factoren worden veel samen genoemd in de literatuur als je het hebt over de correlaties met veelvuldig smartphonegebruik of social media gebruik. En dat betekent natuurlijk niet dat dat, dat voor iedereen geldt, dat iedereen meteen in een burn-out of in een, in een depressie terechtkomt, maar wel, wel dat de kans daartoe, zeker bij heel intensief gebruik van sociale media gewoon groter is. En bij jongens uh, is het vaak gelinkt aan gamen. Ja. Dat is een andere ja, vorm, ja. toch? Ook een ja, social klopt. media. Dus dit is, dan... uh, ja, dus, dus, dus je zou, ja, misschien zou je gamen kunnen zien als een vorm van sociale media. Maar het is net een beetje anders. omdat Ik, ik heb de indruk dat dat ook ongelooflijk verslavend kan zijn. En dat er dus ook een hele grote groep is die daar ontzettend verslaafd aan is. Maar dat het misschien wat minder naar buiten toe aan je eigen identiteit is gelinkt. Wat natuurlijk bij een TikTok, bij, uh, bij Instagram wel... Wat, hè, dat, dat gaat natuurlijk over wie je zelf bent en hoe je er zelf uitziet. En dat is heel erg gelinkt aan wie je zelf bent. Uh, dus ik denk dat dat misschien een van de dingen is die ervoor zorgt dat, dat we dus juist zien bij meisjes dat dit zo'n enorm effect heeft op de psyche. Um, maar dat klopt, er zit, daar zit een, een genderverschil zit daarin. Um, en dat, het, het, grosso modo uh, zitten meisjes veel meer op social media en jongens zijn veel meer aan het gamen, dat klopt. Ja, en bij jongens zit het ook alleen zit het in een andere vorm van vergelijking. Of, uh, die, die doen het net ja, ook en er zit, anders. Ja, en er zit... Ja, bijvoorbeeld in, uh, hè, dus je ziet ook bij jongens bijvoorbeeld uh, toegenomen orthorexie. En hè, dus een, 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 um, laten we zeggen, een ongezonde uh, focus op, op hoe je lichaam eruit ziet. Maar dan bijvoorbeeld in hoe gespierd dat moet zijn hè, en hoeveel je in de sportschool moet zitten. Uh, dus dat, dat, is de, dat zijn de dingen waar ik mij zorgen over maak. Maar misschien even terug naar, we hadden het net over wat zijn dan de oplossingen en wat kunnen jullie daarin bieden. Um, nou, ik denk dus dat, dat ten eerste het gesprek hierover voeren een hele belangrijke is. 
Um, want ik heb het gevoel dat we uh, in de stormachtige ontwikkeling van dit soort uh, technologische middelen... Hè, dus dat, dat, dat is iets van de afgelopen tien jaar geweest, zeg maar. Hè, dat we nu opeens, laten we zeggen, 95% van ons allemaal zo'n account heeft op een aantal van die platforms. Um, en ik heb het gevoel dat in die stormachtige ontwikkeling we gewoon vergeten zijn om een aantal morele vragen te stellen over de wenselijkheid van deze uh, technologieën. Hè? Hoe wenselijk vinden we het dat er altijd een, 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 een Californisch bedrijf um, om onze jongeren heen zit en die, laten we zeggen, invloed heeft op hoe zij denken en wat zij voelen en hoe zij de wereld ervaren en waar ze uren per dag op zitten. Um, hoe uh, prettig vinden we het dat hun data wordt gebruikt om hen allerlei advertenties voor te schotelen en ook wordt opgeslagen en dat die data vervolgens wordt verkocht aan adverteerders. En een aantal hele fundamentele vragen die we volgens mij vergeten zijn te stellen. En ik denk, maar ja, ik, ik denk dus dat we zelf wel, hè, dat, we, dat we jongeren heel goed kunnen aanleren om bijvoorbeeld selectief te zijn in de, in de platforms die ze gebruiken. En bijvoorbeeld ook delen niet online te zetten, omdat er ook dingen off-limits moeten zijn voor, voor dit soort technologie, zou ik zeggen. Um, maar uh, ik denk dat ook, kijk, dit, wat we nog wel eens vergeten, en dat is mijn grote, mijn grote klacht, is dat er ook gewoon een politieke verantwoordelijkheid hiervoor is. Ik denk dat we een overheid nodig weten... hebben die ons moeten, ja, zeg maar. Beschermen. We weten wel heel vaak hè, dat uh, de wetgeving achter de feiten aanloopt. Dat is op veel thema's. Uh, dat zie je ja. bijvoorbeeld als we sexting uh, als voorbeeld nemen. Je ziet of seksueel grensoverschrijdend gedrag, ook op socials, dus, uh, dat, dat, dat het ook even duurt. Dus jij geeft ook aan van hè, voordat we daar zijn, moeten we zelf ook als professionals het gesprek aangaan met jongeren en ze vooral bewust maken van de verschillende aspecten die hier een rol ja. spelen. En niet zozeer alleen maar ook wil beangstigen, maar wel bewust maken van, hé, hey, als jij dit doet, kan dit het gevolg zijn. Ja, dus ik, ik denk dat er, dat er veel meer aandacht moet komen voor vroeg signalering, want je ziet natuurlijk wel wat, je ziet jongeren denk ik afglijden, uh, zeker in zo'n uh, zo rabbit hole. Um, dus daar, daar ligt denk ik een, uh, uh, een rol. Uh, en ik denk dat het, dat, nou ja, als we het hebben over mediawijsheid, dit is bij uitstek een ontzettend belangrijk onderwerp, denk ik. En um, ik denk dat wat jongeren in ieder geval moeten leren, niet zozeer dat, dat sociale media eng zijn en dat je er niet aan moet beginnen, maar wel dat je snapt welk spel erachter zit en wat de belangen zijn van dat spel. En dat je snapt dat je misschien wel wat gratis krijgt, maar dat, ook, ja, hè, dat je er wel voor betaalt, maar dan in een andere zin. Met je aandacht, met je energie en hoe je over jezelf denkt. Um, dus dat zijn allemaal een, dingen die... Ja, zeg maar. Dit is een thema zeg maar, wat ook ontzettend lastig vindt. Want ook de ouders hè, of de volwassenen lopen ook vaak achter de feiten aan. De jongeren ja. zijn zelf eerder op een social media... Uh, platform aanwezig en weten veel beter hoe dat werkt. Dus je hebt uh, ouders, je hebt uh, begeleiders, je hebt uh, en professionals die dus ook zelf soms achter de feiten aanlopen. Um, hoe kunnen we ons daarin beter verenigen of uh, opleiden? Of hoe, 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 hoe zie je daar de oplossingen? Hmm. Um, ja... Dat vind ik een, een, een best een ingewikkelde vraag. Ja, ik denk dat, dat, dat ik kan me dat namelijk heel goed voorstellen. Dat die, dat die uh, ontwikkelingen ook zo stormachtig gaan. Dat je net snapt een beetje wat, hoe Facebook werkt. En dan zit iedereen vervolgens weer op TikTok op, of, of op Be Real of op Twitch of Discord of, of, of al die nieuwe platforms. Dus dat, dat gaat ook over in contact blijven met jongerencultuur. Zelf snappen waar je mee bezig bent en ook... Um, 
Nou ja, met een open blik daarin staan. En ik denk dat het heel goed is. Kijk, ik, ik, ik waarschuw voor de nadelen hiervan. En ik maak me ook echt zorgen daarover. Uh, maar ik denk dat het ook wel heel terecht is dat we, dat we niet te veel in een angstcultuur hierover moeten gaan zitten. Dus dat je ook snapt wat de positieve kanten ervan zijn. En het is, om, om nog even mijn gedachten van net af te maken, um, en ik, dat is niet omdat ik om, onder de vraag van uh, doorleren wil uitkomen, maar omdat, het is, ik denk, ik ben er heel erg groot vo- voorstander van dat we in de boot, nou, jongeren leren hoe ze dan dat water uit de boot aan het scheppen zijn en dat we ze af en toe een, een, een hoosblik geven dat net iets groter is waar ze meer mee kunnen. Maar ik ben er dus ook een heel groot voorstander van om eens te kijken naar waarom is die boot eigenlijk lek en wat kunnen we daar eigenlijk aan doen, want dat lijkt me uh, nog veel belangrijker. En dat je dus daar ook eh, eigenlijk ook een beetje je handen in één slaat met elkaar. Dus dat je ook naast elkaar gaat staan. En Sejoen zagen we net, een van onze jonge mensen vandaag. Hij kan ons ook ontzettend veel leren in het meenemen van... Hé, ga met mij hierin mee. En een volwassene of een professional kan daarnaast gaan staan en zeggen van... Oh, wat fantastisch dit is, maar denk na. Als je dit deelt, kan het gevolg zijn. Dus dat je veel meer hier ook je handen in één slaat. In plaats van dat we vingertjes naar elkaar wijzen. Want volgens mij werkt dat ja. ook vrij averechts, toch? In de psyche van de mens. Als, uh... Ja, dus je hebt iets wat... Uh, je, ja, dat je hebt iets dat, dat heet... Het is ook een lastige aan mijn werk. Je hebt iets dat heet reactance. Hè? Dus als, als iemand uh, die zich in een autoriteitspositie aanmeet... Uh, dan zegt, oh, je moet dit niet doen of je moet dat doen. En dan is je eerste reactie vaak, nee... Uh, dat klopt ook wel dus het ligt heel erg aan de de toon natuurlijk waarop je dit uh, doet en ik denk dat jullie daar het kennisnetwerk een hele belangrijke poot in is om juist ook met een open blik dit te doen maar toch ook wel te kunnen waarschuwen voor de dingen die jongeren misschien niet zo snel willen zien uh, en en, uh, nog een een ding toevoegen ook de andere kant op dus ik denk dat jullie ook een hele belangrijke schakel zijn niet zozeer naar de jongeren toe maar ook om wat je bij de jongeren ziet weer te vertalen naar de politiek Um, want ik, ik, ik ben zelf, uh, heb ik met een aantal jongeren gesprekken gehad voor dit boek, heb ik een aantal mensen geïnterviewd hiervoor en ik ben soms echt geschrokken van, van hun ervaringen daarin. En ik vind dat dat uh, in Den Haag ongelooflijk gebagatelliseerd wordt en ik denk dat dat echt een, een, een nou, ik, 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 vind dat, ik neem dat echt wel kwalijk. Uh, Dus uh, dus ik denk ook jullie rol in zeggen, hey uh, staatssecretaris van Ooyen, het gaat echt niet goed op het gebied van prestatiedruk en die social media hebben daar wel iets mee te maken. We we laten jongeren opgroeien in een spanningsveld dat gaat over totaal uh, overspannen verwachtingen en we laten onze jongeren constant afleiden door dit soort uh, technologieën en dat is voor hen ook echt niet leuk. Dus doe daar wat aan. Ik denk dat dat ook een hele belangrijke blik is om te hebben. En als je kijkt, we zijn hier nu inmiddels met 71 deelnemers. Dus we zijn ook groeiende in in mensen die ook -hmm. willen. Is het ook van belang dat we het met elkaar ook gaan dragen? Dus dat die lobby ook vanuit verschillende partijen komt samen met de netwerk Mediawijsheid. Zodat je dus dat ook kunt onderbouwen met een veel grotere... Ja, een netwerk en kring aan mensen die om die jonge mensen zijn gaan staan en hen ook graag met de overheid samen hierin willen begeleiden. Ja, nou ja, de vraag stellen is hem eigenlijk al beantwoorden. Ik denk dat dat uh, heel erg belangrijk is. En dat dat, dat vind ik ook het mooie, dat er nu steeds meer initiatieven komen die die zich ook echt richten op, laten we zeggen, dat spanningsveld waar ik het net over had, van van idioot hoge prestatiedruk waar, waar jongeren zich aan vertillen. 
Um, en ook de rol van technologie daarbij. En um, ik denk dat het, dat het heel goed is om daar gezamenlijk een vuist uh, uh, voor te maken. Um, want als we het aan onze politieke partijen overlaten, dan, dan kunnen we heel lang wachten, vrees ik. En laten we eerlijk zijn, die zijn voor hun eigen electoraat ook gewoon hartstikke afhankelijk van bijvoorbeeld Twitter. Dus daar zit ook een soort bias in. Hè? Sarah stelt een mooie vraag uit de chat. Ik pak hem gelijk even op. Um, wat zijn die voorzieningen? Nou, ik denk iedereen die zich, die zich bezighoudt met, met het onderwerp mediawijsheid op scholen, um, de organisaties waar er ook een aantal van hier aanwezig zijn uh, vanochtend, uh, die zich bezighouden met, uh, met, met jongeren en jonge volwassenen en hun mentale gezondheid. En dat kan natuurlijk binnen de, de geestelijke gezondheidszorg, um, maar ook binnen, laten we zeggen, de, de preventieve zorg. Hè? Ik denk dat daar heel veel te halen valt. Um, dus, dus, dus niet alleen in cura curatieve zorg voor jongeren die zodanig last hebben van een sociale mediaverslaving dat ze er bij een verslavingskliniek terechtkomen. Maar ook in preventie, hè, vroeg signaleren van problemen uh, op school, um, binnen sportverenigingen, op al die plekken waar je jongeren ziet en soms ook ziet afglijden. En dus in het derde werkveld is amplitie, hè, dus jongeren de vaardigheden geven om hier op een verstandige manier mee om te gaan. Um, uh, dus, dus al die verschillende aspecten, uh, maar goed, dat hoef ik jullie allemaal niet uit te leggen, want die zitten hier allemaal in deze, in deze stream. Thijs, ontzettend bedankt Thijs, dat je bij ons deze ochtend hebt aangeschoven en dat je onze vraag ook wilde beantwoorden. Heel veel succes met je boek en uh, we gaan hem allemaal meenemen, ook in ja. onze eigen kennis en ontwikkeling rondom dit gebied. En, Leuk om hier te zijn, um, dank jullie wel.